0: Terceum crucis de inimigos nostris Libera-nos Deus noster Em nome de Patris e Filia de Espírito Santo Meu Senhor e meu Deus Creio firmemente que estás aqui Que me vês Que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer com fruto Este tempo de oração Minha Mãe Imaculada são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos começar a nossa oração nesse recolhimento trimestral considerando uma cena do Evangelho, mas queria que nós fizéssemos como o nosso padre ensinou, né, de dizer, vamos procurar entrar no Evangelho como um personagem a mais, como se nós estivéssemos lá naquela, naquela cena, naquele momento, né, no acontecimento que vamos, que vamos ver. Está no início do segundo capítulo de São Marcos e diz assim, alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum, e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta. Não procuremos com a nossa imaginação né, pensar como é que era esse o lugar que estava Jesus. O Senhor me ajuda a entrar nessa cena. Como é que era? O que, que acontecia? Como era essa multidão? eu quando era pequeno mais novo assim sempre imaginei uma, uma casa grande né com um monte de salas de cômodos né? vários lugares assim mas hum, não existiu existia só para pessoas muito ricas né talvez o Herodes né tinha uma casa grande assim né o normal é que as casas fossem de um cômodo só né? dois no máximo né? às vezes um lugarzinho fora ali um terracinho para os animais né? tinha sei lá um, um burrinho para o trabalho né então era algo muito muito pequeno, muito simples Se alguém já teve lá na Terra Santa né? Na cidade de Cafarnaum Tem vários restos arqueológicos né? tem, Dá para ver mais ou menos como é que era a cidade né? de, Antiga, da época de Jesus mesmo E era tudo coisinha pequena né? cômodozinhos pequenos, né? salinhas Não tinha nada grandioso Ao lado do, do mar da Galileia Então Jesus dirigia-lhes a palavra Correu a voz né, que Jesus estava lá, foi chegando gente, gente já encheu no cômodo, ficou gente meio para fora até da casa, tentando ouvir o que Jesus falava lá dentro. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por quatro homens. Também aí podíamos pensar né, como é que era isso, não devia ser, eu imagino, um paralítico muito pobre, né muito sem condições, né? Que ficava sei lá meio jogado na casa dele, lá não, é, não tinha uma cama, um hospital, né? Que ele pudesse ficar tranquilo, né? não tinha cadeira de rodas, não tinha nada. Eram quatro amigos, talvez com um lençol, né? um pano, colocaram o paralítico lá e foram levar até Jesus para ver se Jesus curava, para ver se que resolvia o problema, né? Do paralítico. Como não conseguiam apresentá-lo a ele por causa da multidão abriram o teto bem em cima do lugar onde ele estava e pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Essa é a parte acho que mais chamativa, né? pelo menos para nós quando a gente era criança. Né? Não sei se vocês, mas eu vi isso daí e falei: "Louco". Eu imaginava, sabe? Um, um, pegar uma escada, colocar lá no e ir subindo com o paralítico e depois tirar umas telhas lá de cima, telhado inclinado assim. Falei: "Cara, vai escorregar o paralítico lá de cima, vai ficar mais paralítico ainda" imaginava uma coisa de outro mundo, né? Que coisa que nunca poderia imaginar. Mas também pensando, estudando, vendo como eram as casas né? naquela região, naquela época, muitas vezes já tinha uma escada né? externa para onde guardavam materiais. Por exemplo, eu podia pensar, sei lá, podia guardar um material de pesca deles, né? Dos pescadores, as redes, né? Ficavam, por exemplo, né? guardadas lá. Ou, então era um lugar às vezes habitável da casa e não eram telhas como as telhas que a gente conhece que tinham que quebrar o gesso depois ou a coisa do teto mas eram mais estilo folhas, barro coisa assim que daria para para desfazer, né? só para para que a gente não ache o fim da picada isso mas pensando com calma é meio fim da picada também né? não é mesmo que seja assim pensa, não o paralítico está lá deitado eu fico tentando imaginar de quem que foi a ideia, não? Né? Estavam os quatro amigos, e aí falam, poxa, está cheio de gente, o que, que a gente faz? Oh, dá uma empurradinha aí, dá, vai empurrando, fala que tem um paralítico, que não, mas tá outro, tem outros doentes aí, não, não dá. E aí alguém fala, cara, vamos subir no telhado? Aí outros não, não, pelo amor de Deus, eu não sei se foi paralítico mesmo, né? Estou disposto, me leva lá para o telhado que vai dar certo. E a gente entra lá por si. Quem que teve essa ideia? que parece uma ideia doida, uma ideia sem sentido, mas que foi o que conseguiu o milagre. O senhor perdão pelas vezes que eu, que eu não, não tenho nenhuma ideia doida, né? Não é que tenha que fazer mas a gente anda às vezes muito dentro do script. Né? E fazer as coisas como tem que fazer, tudo bonitinho, tudo certo. Beleza, tá certo, né? Procurar seguir as, o que tem que fazer. Né? Mas uma pessoa que ama e que quer chegar a Cristo, ela tem ideias diferentes. Uma pessoa apaixonada por outra tem ideias diferentes né, de como conquistar outra pessoa. Uma pessoa, uma mãe que ama o seu filho, né, tem ideias diferentes. Ela fala: Eu vou fazer isso para o meu filho. Nunca, ninguém me falou que é para fazer assim, mas eu sei que meu filho, para ele, vai ser bom tal coisa. Então, quando se ama, quando se deseja chegar a Cristo, como esses homens queriam chegar a Cristo, então tudo é, podemos dizer, vai, tudo é válido assim, né? tudo é, é, é um caminho né? para chegar a Ele, mesmo que pareça um pouco absurda a ideia. Então, desceram, eu imagino, a, o susto, talvez, daquelas pessoas que estavam lá, né? a multidão dentro da casa e de repente começa a abrir um buraco no teto e descer um cara né, falando, o que, que é isso? o né? que está que 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 tá acontecendo aqui? Né? e Jesus vendo a fé que eles tinham Jesus olha a fé deles né? não olha a loucura né? que loucura que vocês estão fazendo pelo amor podia ter avisado, não precisa dessa coisa toda Manda passar um aviso aí para frente, aí né, teve aquela vez que Jesus estava numa casa e fala que chegou sua mãe e seus irmãos, e aí avisou, né? Foi passando a notícia até chegar em Jesus. Podia fazer a mesma coisa, passa a notícia de que tem um paralítico lá fora? Jesus sai, vai lá, cura o paralítico. Jesus não, não reclama, ele gosta. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. Imagina ouvir né, o que nós ouvimos sempre na confissão, mas aquele ouve da boca do próprio Cristo, teus pecados estão perdoados. E também isso é bonito de pensar né, que antes de curar, né, de resolver os problemas físicos, os problemas materiais, Jesus olha para a alma daquele paralítico e cura a sua alma quantas vezes né a gente vai entrando numa mentalidade muito humana né, para não dizer mundana de se preocupar mais com as coisas materiais né não quero quero ver se a coisa está bem se tem se tem dinheiro se tem saúde se tem isso se tem aquilo se o mundo está bem organizado né está tudo bem tudo em paz tudo tranquilo consigo organizar bem as coisas e o mundo espiritual às vezes fica um segundo plano é, até mesmo algumas pessoas né, na igreja que se preocupam mais com, a, com o bem material né? que é importante e necessário né, cuidar dos pobres, dos doentes mas não, não seria necessário olhar primeiro para a vida espiritual para a união com Cristo Jesus olha para o paralítico Exteriormente, seria a primeira coisa a pensar, né? Falar, nossa, ele, tá, ele veio aqui porque ele, ele tem um problema físico. Vou procurar perdoar, esse, vou procurar é, curar esse problema físico que ele tem, que é o mais evidente. Mas Jesus olha para o interior daquela pessoa, daquele paralítico, e fala: Teus pecados estão perdoados. E falam que lá estavam alguns escribas né, que no seu coração pensavam: como pode ele falar deste modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar os pecados. Então, eles veem né, a beleza daquele acontecimento. Estavam impressionados com o ensinamento de Jesus, mas quando faz um negócio que sai do esquema deles, para está blasfemando e conhecemos né, o resto da história né, que é Jesus fala é, ele fala para mostrar que eu tenho o poder né, de perdoar os pecados então levanta, toma tua cama e vai embora, vai para tua casa então ele levanta e vai embora para casa pensa se a gente estivesse lá e a gente está do lado de Jesus a gente está torcendo para Jesus, digamos assim e aí Cristo fala isso daí né? o pessoal começa a reclamar, ah, é, ele não pode perdoar pecado não pode perdoar pecado fala, cara, vocês não sabem quem, são, quem é Jesus e aí ele fala para o pessoal ó, oh, eu vou mostrar que eu posso perdoar pecado, levanta de anda cara, a gente não ia fazer assim yes, cara, ganhamos né? Jesus humilha os fariseus os escribas, né? eu estou do lado dele tinha um, um rapaz muito gente boa um gordo feliz assim, sabe esse gordo feliz gente fina, que ele falava é, sabe o que eu mais gosto de Jesus? o que, que é? é que ele dá no meio dos fariseus sempre ele humilha os caras, isso é que eu gosto de Jesus, falo, tá beleza dá para entender, mas, mas ele se sentiu máximo. eu estou do lado de Jesus que detona os fariseus quando estava na faculdade tinha uma uma mania né, do, do povo, que agora parece que voltou, tem algumas pessoas que falam isso. Mas que era quando alguém era humilhado de alguma coisa, os outros falavam receba. Era tão receba. Foi, tirou uma nota, quando você tirou na prova, três. Receba. Era, era, um, alguém falava um falavam fora, perguntava um negócio. Não, professor, não sei o que. E o professor fala, não, isso daí não tem nada a ver, essa sua pergunta, receba. Era, mas era contínua a perseguição e tinha uma menina que era muito chata coitada Claudinha ela, chamava. ela era ela era gente boa mas era chata sabe sabe chatinha que ela perguntava umas coisas que o professor estava explicando ela perguntava umas coisas falava, ah Claudinha baixa a bola mas mas como era a gente fazia física só tinha homem praticamente e tinha a Claudinha né? então ninguém mexia não, não deixa ela não vai a gente não tinha moral para falar receba para Claudinha eu não sei que então é, mas aí tava, foi, a coisa foi acumulando acumulando, acumulando, acumulando e um dia a gente estava antes de uma prova, desesperado todo mundo estudando na biblioteca meu Deus, como é que é isso daqui, não sei o que, falando um com o outro tirando dúvida, dúvidas, e a Claudinha lá no meio, falou pessoal, vamos fazer silêncio, porque eu quero estudar então subiu um negócio, e tem um, um outro cara, que era, ele só falava palavrão só falava bobagem e falou, Claudinha você você se fala meu Deus ele vai xingar muito a Claudinho e falou você é uma chata só isso só não, uma chata e a classe inteira todo mundo receba era a gente se divertia com bobagens né? mas então o que Jesus faz para os fariseus o que ele dá vontade de falar depois disso falar fariseus receba porque olha o que Jesus fez o que vocês estão reclamando dele olha como Jesus é é demais né? como é bom estar do lado de Cristo, mas é, quem queria que a gente pensasse, né, porque é o tema mais do nosso recolhimento, que é a amizade, apostolado de amizade e confidência, o tema desse nosso recolhimento, queria que a gente pensasse nesses amigos do paralítico, que levaram o homem para Jesus, Vamos pensar na situação deles. Como é que foi que surgiu a ideia né, de levar para Jesus? Sabe, falam, Jesus está na cidade e está falando, está em tal casa. Um ouve falar e, em vez dele falar, vou sair correndo para ir ouvir Jesus porque eu quero ouvir as palavras de Cristo. Talvez ele tenha pensado: não, peraí, mas talvez seja a hora de curar o, o paralítico o nosso amigo. João, Zé, sei lá né, como é que chamava o cara Temos que levar ele para Jesus Porque aí sim ele vai curar Ele vai ser curado E pode ser que eles tenham chegado lá Atrasados né, Pelo trabalho que deu ir até a casa do paralítico Pegar ele, carregar e devagar Para não derrubar o paralítico no chão Ficar mais paralítico ainda não, Então eles tá, vão, Se gastam Pedem Jesus, digamos assim Não conseguem ficar perto de Cristo mas fazem com seu amigo chegue até o nosso Senhor. É difícil às vezes ter amigos assim que acompanham o ritmo do amigo, que mudam os seus planos para ajudar outra pessoa. Pensa na nossa vida, por exemplo. Oh, meu Deus, quantas vezes eu quero Resolver a minha, o meu problema. Eu tô com muita coisa para fazer, eu tenho que cumprir meus compromissos e não dá tempo. Não tenho. Então, se eu for encontrar com essa pessoa, eu for falar com ela, vai complicar tudo, vai ficar mais difícil ainda, não vai dar certo. Não vou conseguir cumprir os meus meus deveres, minhas tarefas. Esses daqui, esses amigos do paralítico, eles encontram uma dificuldade, estão levando o homem, chega lá e já está cheio de gente, não tem o que fazer, mas eles pensam, como fazer para resolver essa dificuldade? Também com os amigos nossos, né? a gente encontra, às vezes, de vez em quando, tem dificuldades para estar junto, dificuldade de algum relacionamento, uma coisa que a pessoa fez que me desagradou, né? tinha pensado esse plano, mas não vai dar certo, vou ter que fazer uma outra coisa, né? Como estamos nós né, de amizade mesmo? Quem que eu posso dizer que é meu amigo e que eu me gasto por essa pessoa? Que eu a conheço? Que ela me conhece? É natural que a gente se dê melhor com algumas pessoas. Né? Pensando mesmo aqui entre nós, né? entre as supernumerárias do Opus Dei, aqui de São José dos Campos. Fala, essa daqui eu acho super legal, essa outra também, essa daqui, nossa, minha irmã mesmo, essa daqui também. Mas aquelas outras, essa daqui eu nem conheço direito, aquela outra é chata, aquela pega no pé, aquela não sei o quê. E a gente pode, é, é natural sentir isso, né? não é pecado sentir isso daqui, uma, uma simpatia meio natural por uma e uma antipatia natural por outra. Porque nós temos mais afinidades né? com, com o modo de ser, ou pela idade, pelos planos, pelas coisas em comum que nós estamos, mas pensa para esses esses homens amigos do paralítico, o paralítico não acompanhava muito eles nos planos deles, né? Vão pescar, vai que eles gostassem de pescar, vão pescar, vamos lá, não falou cara, não vai, o paralítico não vai, não vai porque vai ser complicado para ele, não, não estavam nos mesmos planos, mas eles pensam na outra pessoa que é diferente, que tem um problema, que tem uma dificuldade. Pensando entre nós aqui mesmo, assim, será que eu não posso me interessar um pouco mais por essa daqui ou por aquela outra? Para isso, conversar mais, não como uma técnica, né? o meu propósito é conversar com ela, perguntar como ela vai, então, vai, oi, como vai, sem nada, mas, mas me interessar de verdade é uma filha de Deus é minha irmã na obra ou outras pessoas, não só as pessoas de casa mas, sei lá, gente da, da vizinhança do prédio da escola, dos filhos que a gente não tem uma sintonia natural mas vou procurar me entender, conhecer será que eu não posso ajudar de, algum, de alguma maneira Mas sério, mas pensando nos grupos das supernumerárias, o centro aqui deveria ser um lugar, um grande lugar de, de amizade entre nós, de se encontrar, de se conhecer. Não, é de, não sei, fazer planos com, com outras supernumerárias. Não é, não é só. Sei lá, o centro, um lugar para receber formação, para ter palestra, para rezar. Então eu venho aqui, tenho formação, já, acabou, e não faço mais. Não posso conviver com os outros aqui, conhecer melhor, marcar coisas fora. Cada pessoa é um universo, não é? Cada pessoa é uma coisa maravilhosa na nossa vida. É? Se a gente conhece. Deus não sei pode não se pode abrir os nossos olhos para ver a maravilha que é cada um já contei outras vezes para vocês, mas tinha quando eu fui morar estava morando lá em Roma né, no, em Cava Bianca, que é o seminário da Prelazia, e aí mudei depois para, para para a paróquia, um centro que tem na paróquia do nosso padre, lá no sul de Roma e morava lá um padre que era meu professor na faculdade e eu odiava as aulas dele. Eu falei, cara, é muito chato essas aulas. E o jeitinho dele tentar fazer umas piadinhas, muito sem graça. Você assim, fala, tá querendo chamar atenção. Mas sabe? Eu falei, padre numerário, né? eu tinha raiva dele. Cara, que que... Aí falava, você vai morar na paróquia. Eu falei, oh ô, Felipe, que legal. Falei, mas ele mora lá. <risos> Ai, meu Deus. Então cheguei, tinha, oh, é, é, Aquela coisa. Mas sabe? Ia suportando ele. E o jeito disso, ele era. O, Hanzinza. o é não sei quem aí você falava alguma coisa contava numa tertúlia, um negócio e ele falava é, força, é, talvez né? é, talvez seja assim você fala, cara, estou falando, é assim é, às vezes ele mesmo falava isso né? ele estava contando um negócio, parava e falava força, talvez também, né? também, então, pode ser que seja assim pode ser que não seja o que eu estou contando Mas eu não, não entendia nada não, não conseguia, não conseguia assim senti nenhuma sintonia, eu Falei bom, vamos ter que aguentar. De repente, de um dia para outro, a gente ficou super amigo. Não faço a menor ideia por quê? O que que aconteceu? Não sei se eu fiquei chato também. E aí, momento, ficou dois chatos que se entendiam. Mas ele é super amigo meu até hoje. Faz 20 anos isso e a gente se escreve, bate papo, um amigão, super próximo. Acho que um era muito legal. Das coisas, não sei o que aconteceu. Mas talvez pela convivência vai pegando um negócio, um dia ele fala um negócio legal, pô, valeu, outro dia, outro dia. Outro dia. Quando a gente menos percebe se tornou amigo. Então, será que com outras pessoas que eu olho e falam, ah, essa daqui, hum, não fui com a cara. Logo de cara, não fui com a cara. Tenta conversar um pouco, ver o que ela tem. Pode ser que no começo você fale é chatinha mesmo. Essa eu não, não gostei, mas vai insistindo, vai falando, convivendo. E pode ser que depois a gente descubra um, um mundo maravilhoso das pessoas. Quantas vezes a gente se se assusta depois? Como essa pessoa é boa, que bondade que tem! Então, para ser amigos é preciso superar as dificuldades né? que existem, sei lá, as distâncias, as, o, parece que não tem muito a ver nossa vida com a vida da outra, a preguiça. Eu, agora que eu Acabei o trabalho. Ah, tem que conversar com alguém? Eu não quero saber. Beleza, tem dias que dá para entender, descansa, vai dormir e fica feliz. Mas se todo dia eu só trabalho, 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 e falo, ah, não dá, não aguento mais. Dia seguinte, trabalho, 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 ah, não dá. Será que não está faltando algo importante na nossa vida? Que é superar as dificuldades, superar a preguiça. E, e o amor, né, a amizade deve levar também a superar problemas reais que acontecem no relacionamento uma pessoa que me tratou mal, por exemplo é minha amiga, me, me tratou meio mal eu não sei perdoar, Jesus, você me perdoa tanto vou perdoar o que ela fez eu, se muda a circunstância e já não me interessa mais se eu deixo a pessoa por alguma coisa que aconteceu na vida dela, será que não era por interesse? Então, eu conto duas histórias, breves, ó. espero que sejam simples, assim, faltam cinco minutos para acabar a meditação, mas é, uma de outra menina lá de Roma, que ela era super bonita, maravilhosa menina, e estava namorando, e o um, um, um namorado estava lá com ela, e ela falou, só, você só está tá comigo porque eu sou bonita, ela sabia que era bonita, e falei, não, de jeito nenhum eu tô com você porque eu te amo mesmo como pessoa, você é tudo na minha vida não sei o que. passou o tempo ela teve um acidente de carro ficou em coma um tempo teve que fazer umas cirurgias no rosto e ficou com um olho mais alto que o outro na cirurgia, tipo o Cerverol sabe, <risos> mas, quer dizer, mas não ficou, não, não é desse naipe ela, ela continua bonita ainda, conheci depois do acidente só teve, teve que explicar, falou, dá uma olhada que o meu olho é um pouco acima do outro, eu falei ah, é verdade, é um pouquinho, mas não, não dá para perceber assim, é muito bonita a menina. Então, falou, sabe que quando eu estava em coma e comecei a fazer as cirurgias, meu namorado me largou? Falei, cara, o que, que é isso? né? Já pensou, eu te amo, pensou, você é tudo na minha vida, sofrer um acidente, vai ficar mais feinha? Vou aproveitar e fugir. Né? Então, você fala, cara, isso é muita maldade. E, por outro lado, tinha outra de uma parente meio distante, Na verdade, não é parente minha, mas é marido da mulher, do filho, do vizinho, do tio e aí chega mais ou menos, tem uma, uma ligação que ela casou com um cara, uma figura o Du, Du Locke deve ser louco o cara, deve ser por isso mas era um cara muito gente boa também mas um ano de casado ele bateu, num, atropelou um cavalo e ficou tetraplégico um ano de casado e faz 30 anos que eles estão casados e ela cuida dele o tempo todo, além de várias outras coisas, ele diz, cuida daquilo, da filha, e, tal. e continua com ele, leva ele na cadeira de roda, para um lado, para o outro, não é, não é diferente, o, o, a espécie falou, eu amo essa pessoa, ela pode estar tetraplégica, tudo bem, é meu marido, eu vou cuidar dele, então, algo parecido com os amigos, a gente não poderia fazer, eu tenho algum é, a minha amizade é interesseira, porque ela pode me oferecer isso, pode me oferecer aquilo e quando eu percebo que não vai oferecer, me afasto quanta gente do mundo das empresas, né? Fala, se eu ficar amigo desse, eu posso subir de posição, porque ele é amigo de não sei quem, então vai lá, ficou amigo, subiu de posição, esquece já subi, já pisei naquela pessoa, já não preciso mais dela Vou fazer outros contatos para ir subindo. Senhor, perdão pelas vezes que nas minhas amizades existe algum interesse. E a grande prova de amizade é o que fazem esses amigos, que é levar até Jesus. E esse é o tema né, da próxima meditação do apostolado, que surge dessa amizade, da confidência, da união com os outros. Eu quero que que essa pessoa viva com Cristo. Então, que hoje nós paremos um pouco nessa manhã de recolhimento <cười> para pensar nisso. Que espécie de amigo eu sou? Dedico tempo para os outros? Eu me esforço para estar junto? Sou aberto para conversar e conhecer mais gente? procuro aproximar de Deus as pessoas com quem eu convivo, as minhas minhas amigas. Então, que Nossa Senhora nos ajude nisso, né? nesse aspecto que é importante né? da vida de qualquer pessoa, né? ter amigos, né? se dar bem com as pessoas, mas especialmente dos cristãos, né? porque Cristo se fez próximo de nós, se fez amigo né? de cada um dos homens. Que Maria Santíssima nos ensine né, a, a ter um coração como o coração de Cristo e ser mais amigos das pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,